0: Alerta. alerta! Alerta! O banco de dados da Fundação
1: é confidencial. Acesso de indivíduos não autorizados é estritamente proibido. Infratores serão rastreados, localizados e detidos. Dirija sua atenção ao som deste material enquanto analisamos sua identidade. Identidade confirmada. Obrigada pela sua cooperação. Número do item SCP-105 Classe de Objeto Seguro.
2: Procedimentos especiais de
1: contenção. SCP-105 recebeu um implante de rastreamento e está atualmente alojada na 717. Costa de privilégios de socialização classe 3, limitados, com funcionários autorizados, desde que mantenha bom comportamento e continue a cooperar com a Fundação. A pessoal de SCP-105, designada SCP-105-B, está contida em um cofre trancado no armazém de itens de alto valor da 719. 19 Defesas de ação positiva padrão, explosiva, química, biológica e memética devem estar sempre ativas enquanto SCP-105-B estiver em contenção. SCP-105 não poderá entrar em contato com a SCP-105-B ou com qualquer outra câmera fotográfica sem a aprovação do pesquisador-chefe atual. Descrição SCP-105, anteriormente conhecida como Iris Thompson, é um ser humano do gênero feminino de ascendência europeia. Registros indicam que ela nasceu em... O que significa que ela tinha anos no momento da aquisição. Ela tem cabelos loiros e olhos azuis, e no momento do registro, apresenta 1,54m de altura e pesa 50kg. Ela não parece ter qualquer característica fora do normal, e para todos os efeitos, aparenta ser um ser humano normal e saudável. SCP-105B é uma câmera Polaroid One Stop Express, fabricada em 1982. SCP-105-B não parece ter qualquer característica física fora do normal e aparenta ser, para todos os efeitos, uma câmera polaroid normal operando de maneira regular para qualquer pessoa, exceto para SCP-105. Quando SCP-105 segura uma fotografia tirada por SCP-105-B, ela deixa de ser uma imagem estática e se torna uma imagem em tempo real do lugar em questão. SCP-105 pode também estender a mão através da fotografia e manipular objetos ao alcance do ponto original em que a fotografia foi tirada. As pessoas que testemunham esta manipulação relatam ver uma mão feminina incorpórea, comprovadamente a de SCP-105, se estendendo a partir de um portal invisível e realizando as ações indicadas. SCP-105-B e as fotografias tiradas pela referida câmera não têm propriedades incomuns quando usadas por qualquer outra pessoa. SCP-105 demonstrou a habilidade limitada de manipular objetos através de outras fotografias, conseguindo um bom controle apenas mediante o uso das que foram tiradas por SCP-105-B. Até o momento, SCP-105 foi capaz de avançar suas habilidades de forma significativa apenas mediante o uso de fotografias tiradas por SCP-105-B. Apêndice 1 Circunstâncias de aquisição SCP-105 foi notada pela Fundação pouco depois do assassinato de seu namorado. Ela alegou ter estado ao telefone com ele no momento de sua morte, o que a levou a correr ao seu encontro. No entanto, registros telefônicos não confirmaram sua história, tornando-a suspeita do assassinato. SCP-105 informou ao seu advogado que ela havia, na verdade, presenciado o crime através de uma fotografia que ela havia tirado com seu namorado vários dias antes. O representante legal em questão desconsiderou o relato e recomendou que ela se declarasse culpada. Ela se recusou e, subsequentemente, descreveu sua versão dos fatos diante do tribunal, oferecendo-se para demonstrar sua habilidade, o que levou a fundação a intervir. O indivíduo foi imediatamente contido pela fundação, cujos agentes removeram também SCP-105-B na casa de SCP-105, substituindo-a por um modelo idêntico e devolveram a câmera a ela. Foi informado aos pais de SCP-105 que ela foi morta durante uma tentativa de fuga fracassada por parte de outro paciente sob custódia do Hospital Psiquiátrico. Apêndice 2 Trecho do Registro de Entrevista 10508-4426 Feito em.
0: Por favor, apresente-se de forma breve, incluindo data e local de nascimento, e também o seu nome.
3: Ok. Meu nome é Iris Thompson, nasci na cidade de Phoenix, Arizona, em 12 de maio de...
0: Muito bem, muito bem. Ah, A primeira pergunta, quando você percebeu que tinha essas habilidades especiais?
3: Ah, não sei direito. Acho que eu tinha uns 10 ou 11 anos. Eu me lembro porque eu estava olhando uma foto do mar e eu percebi que as ondas começaram a mexer.
0: E como é que os seus pais responderam quando você contou isso pra eles?
3: Ah, eles falaram que eu tinha uma imaginação fértil demais.
0: Quando é que você descobriu que podia manipular objetos através de uma fotografia?
3: A minha família viajou para o Grand Canyon e eu estava olhando o álbum de fotografias em casa. Daí, sem querer, eu esbarrei a minha mão numa foto e eu acabei derrubando uma pedra. Daí deu para ouvir ela caindo, rolando até o fundo. Continua. Ah, eu fiquei fascinada com a fotografia depois disso. Não funcionava com a maioria das fotos que eu tirava, mas os meus pais compraram uma câmera Polaroid One Stop Express para mim. Eu vinha pedindo uma pra eles desde o Natal. E depois que eu venho a câmera, as fotos ficaram mais fáceis de interagir.
0: Essa é a câmera que chamamos de 105B, a sua câmera pessoal?
3: É, essa mesma.
0: Em quantas fotos você consegue se concentrar de cada vez?
3: Eu já consegui focar em mais 10 com a minha câmera pessoal. Mas eu tenho certeza que eu posso acabar conseguindo mais.
0: Hum. E qual a sua impressão sobre a fundação até agora? (risos) Não, por favor, responde. A gente não vai se ofender com essas coisas.
3: É meio que... Prisão nova, carcereiro novo... Mas eu sei que eu podia estar bem pior.
0: Você tem cooperado bem todo esse tempo.
3: É, eu não sou esse tipo bem educada. Também gosto de fazer os experimentos. Tem umas coisas que eu nem pensaria em fazer.
0: Você sabe por que, que eu tô te fazendo essas perguntas, Iris? Não, não sei. Estamos montando um programa especial. Se der certo, você vai poder sair da sede ocasionalmente e andar por aí. A gente só pede que, em troca, você faça uns favores para gente. Você tem interesse? Fim do registro. Apêndice 3.
1: Histórico de serviço
2: junto à Força-Tarefa Móvel Ômega 7. SCP-105 foi a segunda scp Humanoide recrutada para a Força-Tarefa Móvel Ômega 7 sob a iniciativa Caixa de Pandora. Ao contrário da equipe Abel, associada ao SCP-0762, designada para operações de ataque e captura, as missões da equipe Iris foram primariamente de inteligência. Ela executou mais de 20 missões em cooperação com a comissão Bowie, de forma rápida e sem acontecimentos inesperados. O primeiro incidente disciplinar envolvendo o SCP-105 resultou do aumento do escopo das missões da equipe de reconhecimento IRIS para incluir também eliminação de alvos. SCP-105 se opôs veementemente ao uso de suas habilidades para executar assassinatos, mesmo após repetidas tentativas da Comissão Bowie de assegurar sua cooperação. Durante esses eventos, SCP-105 tornou-se profundamente angustiada e tentou convencer funcionários da fundação que suas características anômalas teriam desaparecido. Doutora D. apresentou um relatório recomendando que SCP-105 fosse reclassificada como neutralizada, passasse por tratamento amnésico e fosse libertada sob monitoramento regular. Essa recomendação foi negada. Em seguida, a doutora auxiliou SCP-105 em uma quebra de contenção visando a fuga da custódia da fundação. Esta quebra não foi bem sucedida e SCP-105 foi novamente contida. Investigações posteriores determinaram que a doutora incentivou SCP-105 a alegar perda das habilidades anômalas. SCP-105 voltou a demonstrar essas habilidades em troca de retorno de seus privilégios limitados. Após o término da iniciativa Caixa de Pandora, todas as equipes da Força-Tarefa Móvel Ômega 7 foram desativadas e SCP-105 retornou à sede 17. Devido aos riscos que ela representa e a atual inutilidade, não lhe é permitido acesso ao SCP-105-B. Todas as informações adicionais a respeito da Força-Tarefa Móvel Ômega 7 Estão lacradas por ordem da Gestão de Registros e Segurança da Informação. Diretor. Gestão de Registros e Segurança da Informação.